0: De CPU, pomme, crochet ouvert, crochet fermé ou de barres oblique, c'est selon. Notre invité est Antoine Vigneault, conservateur d'Apple II. L'équipe aujourd'hui René Speranza, enflammé d'Ascrich. Et j'espère que vous avez mis vos Apple Phones sur silencieux. Ok, c'est parti. Bonjour Antoine Vigneault.
1: Bonjour Daskritch.
0: Bonjour au public présent à l'Apple 2 Festival France. Bonjour à tous. Et on profite, c'est à pleine fargnante là au soleil, donc euh, on profite de cette superbe terrasse. Et bonjour à toi, enfin du futur immédiat. Toi qui restes dubitatif devant cette horde frétillante devant une partie de barbariane. Sur un Apple 2. Oui, avec son moniteur monochrome vert. Non, il n'y a pas d'autre couleur. Si, le noir, mais je te montrerai après. Une machine qui fut le premier gros succès de la micro-informatique familiale. Bon, familiale avec des guillemets, mais il fallait beaucoup de ronds pour se l'offrir. Une machine à la longévité commerciale néanmoins exceptionnelle, de 1977 à 1992. 15 années. Cette machine a marché si longtemps qu'elle a permis à Apple de vivre en attendant que le Macintosh devienne rentable après les flops de l'Apple 3 et du Lisa. Et surtout, c'est elle qui a lancé l'entreprise Apple avec ses deux papas, Steve Jobs et Steve Wozniak. Bon, sans vrai, papa, c'est Wozniak, on ne ment pas aux enfants, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. <rire> L'Apple 2 va aller passer du statut d'amateur passionné à la vente en magasin. Il va propulser Apple, hors du garage de Jobs, à Christ Drive, vers Stephen Quick's Boulevard, et son premier tract publicitaire va proclamer un mantra resté important dans l'informatique. « Simplicity is the ultimate sophistication » la simplicité et la sophistication ultime. L'Apple II sera la première machine industrielle construite par l'entreprise. Un boîtier en plastique intégrant un clavier complet, une alimentation électrique intégrée dans le boîtier, un manuel imprimé, un basique ultra minimaliste et le fameux logo de pomme stylisé en barre de couleurs qu'à sortie vidéo, mesdames et messieurs, est en couleur Ce qui est une première pour l'époque mais il y a encore des manques dont l'absence de minuscules à l'écran. L'Apple 2, avec un crochet ouvert et un crochet fermé pour styliser le chiffre romain 2, fera passer l'informatique de la bidouille au grand public, avec plusieurs mises à jour toutes compatibles. L'Apple 2+ corrigera notamment quelques bugs électroniques. L'Apple 2 de avec deux barres obliques pour faire le chiffre romain 2 en italique en lui donnant une stylisation dynamique. L'Apple de The sera donc le modèle qui le popularisera en Europe et qui affichera enfin des minuscules et proposera en option un lecteur de disquettes, voire deux. L'Apple 2 modèle compact au désigne moderne des années 80 qui intégrait le lecteur de disquettes. Et enfin l'Apple 2GS, la tentative d'en faire une machine 16 bits avec des capacités audiovisuelles dignes d'un Atari ST. Cette machine a plein de particularités. Par exemple, les modèles francophones d'Apple 2E ont un interrupteur sous le clavier, ici, qui permet de le passer de la configuration AZERTY vers le QRT, et inversement. A noter que ce switch pour les ordinateurs anglophones les faisait passer au mode Dvorak parce que Steve Wozniak s'intéressait à cette configuration de clavier ergonomique. Oui, cette machine était assez chère, mais elle avait de nombreux ports d'extension et une architecture ouverte, ce qui permit de l'étendre dans tous les sens. Des caractéristiques qui inspirèrent IBM 4 ans après, quand fut conçu le fameux IBM PC. Le lecteur de disquettes vont oublier allait permettre aussi l'apparition d'OS complets comme le DOS, le ProDOS et donc compléter avantageusement les logiciels de bureautique qui tournaient dessus. Et des logiciels assez complets dont certains supportaient même la souris l'année de sortie du Mac. Enfant du futur immédiat, il faut que je t'avoue que j'ai beaucoup squatté chez quelques copains qui avaient la chance d'avoir une telle machine. Parce que des jeux mythiques, il y en a eu Barbarian, Winter Games, Summer Games, Ultima du 1 au 6, et oui quand même, et bien plus tard, Prince of Persia qui fut créé dessus. Alors plutôt que de nous regarder de loin, nous exciter sur cette grosse boîte beige, viens plutôt tenter une partie avec nous. Delight Apple juice kissing extrait de l'album Dew Drops in the Garden sorti en 1994
2: Kissing in a back row how we miss the movie said you had cotton mouth the apple juice was groovy splash smack on my lips apple juice kissing make you roll my hips kissing in a doorway nowhere else to play cotton mouth pillow lips better take a swig of the splash smack on my lips apple juice kissing make you roll my hips Easy to love, our love will find a way Easy to love, our love is here to stay
0: Pour parler de l'Apple 2, il nous fallait un témoin qui non seulement l'a utilisé, mais l'utilise encore. Au sein de l'Apple 2 Festival France à Hoche, nous recevons Antoine Vignot, alias Logo, archiviste d'Apple 2, développeur au sein du groupe Brutale de Deluxe, consultant informatique dans le civil, et comique en nerd -U, Antoine, comment tu as découvert l'Apple 2
1: J'ai découvert l'Apple 2 en 1983 au bureau de papa à Toulouse <rire> Et comme super... pas mal, hein. comme pas mal en fait, oui parce que comme ça a été dit en introduction, ce matériel était quand même assez onéreux et on l'avait plutôt en entreprise et euh, bah, j'ai découvert des jeux parce que des amis de mon frère et des parents de mon frère, des parents plutôt des amis de mon frère avaient des disquettes que l'on s'échangeait déjà et on jouait à des jeux comme Santa Paravia, ce qui est mmh. l'un de mes premiers souvenirs de l'Apple 2.
0: Vous les échangez, on était en 83 donc il y a prescription, la première loi anti euh contre le piratage informatique, c'était en 85. Et du coup, c'est un ordinateur que vous aviez dans la maison
1: Alors, de 83 à 84, il était au bureau, on avait le droit d'aller le voir pendant le week-end. En 84-85, il venait pendant les vacances avec nous. Et à partir de 85, <rire> comme les Apple II avaient été remplacés par des Macs, on avait le droit d'en avoir un à la maison à l'année. Mais l'utilisation était déterminée par les résultats scolaires.
0: Ah, c'est d'où euh, le, le rapport avec les années scolaires, d'accord, depuis tout à l'heure. Euh, du coup, tu faisais tourner sur tout quel logiciel dessus, des jeux ou des utilitaires
1: alors majoritairement 99,9% c'était des jeux, j'étais joueur avant tout et euh, il faut savoir que, qu Apple fournissait beaucoup de documentation technique avec les codes sources du firmware et autres à l'intérieur et je trouvais ça très intéressant et j'étais curieux et je me suis amusé à recopier certains programmes pour essayer de comprendre le fonctionnement et l'équivalent de l'affichage du euh, Hello World que j'avais fait en 84-85 quand j'avais 10-11 ans, c'était une grande joie, une grande satisfaction pour moi.
0: Ça, je veux bien le croire. Euh, c'était euh, la version cassette ou dis disquette C'était le 2e ou les 2e avant
1: Alors, c'était de 2e de 83, c'est-à-dire plutôt les enhanced, ceux avec un microprocesseur 6502. Je n'ai pas connu les Apple II avant ça mmh. et je n'ai pas connu les cassettes, mais je me suis bien rattrapé depuis. J'en parlerai après. <rire>
0: euh, la Logitech était absolument énorme. J'ai lu que la Logitech PC ne l'a dépassé en nombre. Bien, bien après je crois que vers 86-87 on va dire Oui
1: c'est exact, en fait il faut savoir que l'Apple 2 était le premier mmh. ordinateur à être vraiment démocratisé même si c'était un peu élitiste et euh, il a permis à un grand nombre de personnes mmh. dans le monde éducatif de le sortir un, certain, un grand nombre de logiciels, à des sociétés de faire des logiciels dits du domaine public et contre une, rét une rétribution financière d'une dizaine de dollars par mois ou par disquette plutôt, on avait la possibilité de, ré de récupérer des logiciels, donc tout le mmh. monde était en fait programmeur, éditeur et beaucoup de d'indépendants se sont mis en fait à ont monté leur société d'édition de logiciels et certaines sont devenues très grosses, comme les Electronic Arts euh, ou Activision, euh, qui sont des boîtes qui existent encore.
0: Mmh. Donc, il a été acheté originellement pour être un outil de bureau. Euh, Est-ce que tu as un petit peu bricolé avec les utilitaires à l'époque, les traitements de texte, les tableurs euh, et tout ça
1: Oui, c'est une machine qui me servait pour euh, faire mes devoirs scolaires. Et, euh, qui me... Donc, ça veut
0: dire que tu avais l'imprimante à côté
1: en fait, j'ai eu le droit à deux lecteurs de disquettes d'entrée de jeu. J'ai eu droit à une carte d'extension mémoire très rapidement. Et j'ai eu droit à un disque dur de 5 ou 10 megs ah en, oui ah en 1985. Oui, c'est un grand luxe. Avec <rire> le recul, je me rends compte que c'était un vraiment très, très grand luxe. Bon, ce n'est pas pour autant que je l'utilisais parce que je ne savais pas à quoi ça servait. Mmh. Surtout quand tu voulais démarrer une disquette de shoplifter, par exemple. Ce <rire> n'était pas très utile, mais ça restait quand même à, à, du mmh. matériel élitiste. oui. Mmh. Mmh. Du
0: coup, l'imprimante, le droit de s'en servir après deux heures du matin non,
1: parce que c'est vrai que les imprimantes étaient bruyantes, on avait eu droit à une image Writer 2, je crois qu'elle sortait en 86 peut-être, euh, et 85-86 euh... Du
0: très bon matos mais alors la symphonie à aiguille. Euh...
1: Oui, et... et pour imprimer du texte en fait brut alors que ça faisait du pseudo graphique euh, dessus, c'était quand même pas terrible et je, je me souviens de devoirs que j'avais écrit euh, sur le traitement de texte Apple Works et que je sortais euh, sur l'imprimante et ça prenait quand même un peu de temps C'est très moderne et c'était euh... très amusant parce que c'était finalement assez mal accepté parce que tout le monde avait l'habitude de sortir ça sur des feuilles de papier normal grand carreaux euh, et euh, grande feuille tandis que moi je sortais ça sur euh, 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 ouais sur du, sur du voilà, depuis l'informatique voilà déjà
0: euh, au correcteur orthographique parce que je sais qu'il y en avait d'ailleurs hein, des 83 en français
1: tout alors, oui, il y en avait. Euh, C'était les spelling shakers. Euh, mm -hmm. euh, mais même bon, je j'ai pas de souci en orthographe ni en grammaire. Donc, en fait, je, moi, je les désactive. <rire> mais ça, euh, pour la petite anecdote, euh, il y avait beaucoup de logiciels de traitement texte qui étaient sortis et euh, très peu en français. Donc, une de mes amies qui s'appelle Madeleine Audet a sorti un logiciel qui s'appelle Gribouille parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait aucun qui gérait la césure correctement en français. Mmh. Mais c'est vrai qu'en anglais ou en français, on ne la gère pas de la même manière. Oui, a...
0: les règles typographiques étaient oui, oui, différentes. Oui, c'est ça. Quand est-ce que l'on coupe un mot, mmh. euh,
1: qu'on met le trait d'union, etc. Et donc, elle a écrit Gribouille en 85 et elle a édité en suivant les recommandations d'Apple, parce qu'elle trouvait qu'Apple Writer 2 de Paul Lutus, si mes souvenirs sont bons, édité par Apple, ne gérait pas la césure correctement.
0: Et les feuilles de calcul elles-mêmes, ça vous a intéressé Il y a...
1: Euh, Assez peu, en fait ça me servait pour une seule chose, les feuilles de calcul, c'est pour enregistrer les disquettes que j'avais, le numéro de la disquette <rire> copiée, ce qui était contenu sur la face A et sur la face 2, et c'est une disquette, c'est un format Apple Works que, que j'utilisais, j'enregistrais ça sur une disquette, que j'ai j'échangeais avec d'autres amis pour savoir quel logiciel il me manquait. Voilà. <rire> Forcément
0: Antoine tu ne bouges pas on revient après ceci your eyes Cursed Apple
2: So you don't see me by the apple If I forgive The sinners It's because I see myself with them in prison Madness is like love Love makes you mad 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 And you're locked for This is too
0: éphémère En 1971, récupérant ça et là sur San Francisco des cartes électroniques défectueuses, Bill Hernandez et un copain ultra doué arrivent à construire un ordinateur minimaliste en chambre, le Cream Soda Computer. Du bricolage, mais sa construction n'était pas à la portée de n'importe qui. Le copain était Steve Wozniak, alias Woz, le génie cofondateur d'Apple. Il est le gourou Steve Wozniak est né le 11 août 1950 et, oh, mes joyeux anniversaires, Woz Oui, on enregistre le 10, je sais. À 11 ans, il construit son premier poste émetteur, récepteur radio émetteur. À 13, sa première calculatrice électronique. En 1969, il retourne dans sa Californie natale après avoir été viré de l'université du Colorado pour plaisanterie avec l'équipement informatique. Oui, le Steve est farceur et souvent jovial, il aimait les blagues téléphonées. <rire> Bill Hernandez va le présenter à un autre pote, Steve Jobs. Les deux Steve vont construire des blue box qu'ils revendent aux copains. Ce boîtier à brancher sur son téléphone parasitait le système de facturation d'AT&T en générant de fausses tonalités de contrôle, ce qui permettait de passer de très coûteux appels interurbains sans payer un radis. Bref, les deux font leur beurre avec du piratage. C'est pas bien. En 1973, Steve Jobs va appeler Voz à la rescousse sur un problème que lui a confié son employeur Atari. Réduire le nombre de composants du jeu d'arcade breakout. On en a déjà parlé, Voz a été exceptionnel, mais Jobs va la lui faire à l'envers à son pote, lui cachant sa prime de 5000 dollars. En 1975, Steve Wozniak n'a que 25 ans, mais il va construire le premier ordinateur familial capable d'afficher du texte sur un écran avec ce qui deviendra son microprocesseur fétiche, le MOS 6502. L'engin sera l'Apple 1 qui épatera les autres membres du Homebrew au Computer Club, le club d'électronique de Palo Alto qui accueille les futures étoiles de la Silicon Valley. Le design sera plusieurs fois proposé à Helvett Packard, lesquels ne croyaient pas à l'informatique familiale. Alors que Woz voulait publier son schéma et sa ROM dans des magazines, Jobs le retient et aura l'idée de le vendre direct sur le marché, chacun y mettant ses maigres économies. On est en 1976, l'ordinateur sera vendu comme carte mère nue pour 666,66 dollars. ,66 oui, Woz a une obsession pour une répétition de chiffres. A vous de trouver le clavier, une alim et un moniteur pour le faire fonctionner. Bref, entre nous, un truc de passionné. Les 200 exemplaires de l'Apple 1 se sont bien vendus. Jobs a le flair, The Woz a le génie. Ils peuvent créer une boîte et présenter un vrai ordinateur complet, et en un temps record, les deux Steve veulent le présenter en avril 1977 au West Coast Computer Fair. Quand il conçut l'Apple II, The Voice va, comme d'habitude, faire très fort, en tentant d'utiliser le nombre minimal de puces nécessaires pour la carte mère, utiliser des astuces de programmation assez dingues pour faire tenir son basic integer dans 4 kilooctets. Steve Jobs voulait sortir de l'époque Homebrew Computer Club, il voulait un produit fini, avec un chouette boîtier et un autocollant derrière qui disent « Ne pas ouvrir, aucune pièce n'est remplaçable par l'utilisateur ». Voz, lui, voulait montrer au monde ses « lit hackers skills » et donc il inclut dans le manuel le schéma technique de l'ordinateur. Ben oui, Steve Wozniak voulait expliquer à des amateurs éclairés comment bien construire un ordinateur et il avait peut-être secrètement l'idée d'en faire un projet hardware open source, qui sait après tout, il dit toujours que l'argent corrompt les valeurs. En tout cas, les copies d'Apple II ont très vite pullulé. Plus amusant, les systèmes concurrents, tous les ordinateurs 8 bits de l'époque, mettaient dans leur manuel une description schématique, ce qui était nullement une obligation. Ils l'ont fait parce qu'Apple le faisait. Sans se douter de la réelle intention du Woz, allez savoir. On m'a parlé de plus de 200 clones recensés sur 14 pays quand la gamme s'est officiellement arrêtée en 1993. Mais le génie de The Woz va faire de l'ombrage à Jobs. Sur le projet Macintosh, Wozniak à la main haute jusqu'au 7 février 1981, jour où il crache l'avion qu'il pilotait, se retrouvant dans le coma. Il dit que jouer sur un Apple II l'a aidé à se guérir de son amnésie. Jobs l'écartera du projet pendant sa convalescence avec la même élégance que Bill Gates quand il écartera Paul Allen de Microsoft suite à sa maladie. Ça plus l'embrouille chez Atari dix ans plus tôt. Ça sera le crash entre les deux, Steve. Wozniak va, pour claquer la porte... Pardon, excusez-moi. Je croyais l'avoir mis sur silencieux, mon ordi. Non. Ah, excusez-moi. C'est un message des avocats de Cupertino. D'accord. Ok, j'entends. Steve Wozniak se mettra en retrait d'Apple en 1985, prenant en acte qu'il préférerait être ingénieur plutôt que manager. «» Néanmoins, il y émarge toujours comme employé et représente la marque. Il redeviendra étudiant à Berkeley, histoire de finir son cursus et avoir un diplôme pour son CV. Toujours pratique, hein, même quand on est une célébrité de la Silicon Valley. Et comme il a toujours voulu enseigner à des enfants, il deviendra professeur d'informatique pour des collégiens, aménageant son garage en salle de classe d'informatique. Affichant une éthique forte, il participera activement à la création de l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation. Mais The WAS restera entrepreneur. En 1987, il créera la première télécommande universelle programmable. En 2001, il fonce « Wheels of the Woz », société consacrée au guidage GPS. Et toujours dans son envie de faire apprendre, en 2017, il crée la « Woz U », une université virtuelle reconnue aux USA avec des cursus dans l'informatique. Si Steve Wozniak n'a pas été d'accord avec le côté très commercial d'Apple, il en apprécie toujours les produits et il arrive de faire la queue devant un Apple Store le jour de la sortie d'un nouvel iPhone « Histoire juste de discuter joyeusement avec les Apple maniaques qui attendent. Et il raconte beaucoup de choses dans son autobiographie « I was from computer geek to cult icon » sorti en 2006 et traduit en France chez l'école des loisirs. <rire> ah oui, comme Steve Wozniak a une obsession pour les chiffres qui se répètent, son numéro de portable est le 408 888, 888 88, 88 Et oui, il répond au téléphone. Il l'a aussi eu le 888 888 888, -888 il s'est battu pour l'avoir, mais il s'est retrouvé floudé sous les appels qui décrochaient et il n'y avait aucune réponse. Rien, des bruits bizarres, mais rien. Ah. Et les appels étaient faits par des bébés qui trouvaient marrant d'appuyer sur cette touche qui faisait de la musique. L'adepte des farces téléphoniques se faisait troller par des petits nouveaux. C'est l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Antoine Vigneault pour parler de l'Apple 2 au sein de l'Apple 2 Festival France de nos amis de Silicium. Antoine, euh, quelle était la configuration matérielle de ta machine En soi, tu, tu as dit que tu avais un disque dur, tu avais deux lecteurs de disquettes, il y avait une carte d'extension
1: mémoire j'avais une carte d'extension mémoire. Mmh. Euh, au début, on avait une carte d'extension mémoire 64 kg qui était celle d'Apple. Et j'avais fait acheter par papa une carte d'extension mémoire 1 méga qui était disponible chez Quality Computers. Ça, je ne me rappelle pas le prix. Oui, j'avais 1 méga sur mon Apple IIe. en quelle pas... année 1986, je pense. Et ça me servait pour Apple Works parce que pour le je reste, crois... ça ne me servait à rien. Parce
0: qu'il les, les n'y avait que des PC AT très haut de gamme qui avaient un méga. C est, c est oui, probablement. Énorme.
1: Je ne sais pas comment euh, papa l'avait acheté ou autre, mais c'est moi qui avais dû travailler un été, comme d'habitude, pour euh, pouvoir m'acheter du matériel Apple de derrière. Et, euh, mais je me souviens de cette carte-là, oui. Il y,
0: avait, euh, il, y avait plein aussi, il y avait aussi plein d'accessoires de jeu qui étaient quand même assez novateurs pour l'écran. Bon, Le paddle, c'est un classique, mais il y avait des joysticks analogiques. Euh, et tout ça?
1: Mais il y avait, il avait pas que ça. Ce qui est assez amusant, en fait, dans le monde de l'informatique Apple II, c'est que ça était le début de la micro-informatique personnelle. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient très curieux, euh, ingénieurs, et qui ont inventé un nombre de produits incalculables. Donc, il y avait aussi des interfaces en 3D. Il y avait des tablettes graphiques sur le, le, le la partie entrée-sortie. Vous aviez un, un all-in-one s'appelait Party Game. Si mm -hmm. les souvenirs sont bons. Et c'était quatre boutons poussoirs. Euh, on pouvait jouer jusqu'à 4 et euh, c'est un peu comme une famille en or ou un autre oui, jeu oui, de ça. ce type là et chacun mmh. pouvait appuyer un buzzer, c'est ça, c'est un buzzer 4 mmh. buzzer, euh, buzzers et on pouvait jouer ensemble sur ça. Vous avez eu aussi sur le marché de l'éducation un certain nombre de périphériques d'entrée type clavier un peu évolué euh, comme les Muppet, Learning Keyboard et autres qui permettaient à une population à mobilité plus restreinte de mmh. pouvoir utiliser des touches plus larges ou autres c'est le, le marché du périphérique Apple 2 était extraordinairement large.
0: Elle ouais, est très riche par rapport à ce qui a existé par la suite. La machine était complètement extensible, c'est d'ailleurs assez fou ce qu'on pouvait y faire dessus. Euh, mais en fait, quelles en étaient les limites C'était quoi principalement le nombre de ports euh, La documentation Non, je
1: suppose. Euh... Les limites, c'était l'imagination de l'utilisateur euh, mmh. pour euh, faire le, la, la phrase bateau. Euh, la limite était quoi Probablement son bus à 1 MHz, mais il faut se replacer dans le contexte. Qu'est-ce qu'il y avait en face On pouvait en fait, au travers de ces cartes d'extension, gérer toutes les entrées-sorties que l'on voulait, n'importe quel type de périphérique. On pouvait brancher euh, euh, en, en Indus, on pouvait se connecter, gérer des lignes de prod. On pouvait tout faire avec un Apple II, à partir du moment où on savait faire gérer une entrée ou gérer une sortie, vous pouviez euh, gérer votre maison avec du protocole X10, allumer les lumières, les éteindre, euh, allumer votre station météo, téléphoner, etc. C'était assez fabuleux.
0: Du coup ces cartes d'extension elles marchaient sans problème, on les insérait directement ou il y avait des incompatibilités, il fallait mettre des drivers, Alors, il y avait des jumpers comme on le faisait à l'époque sur PC ou ce genre de choses
1: il y avait euh, effectivement un certain nombre de cartes qui étaient non pas incompatibles entre elles mais qui étaient plus difficiles à mettre en œuvre ou à comprendre, le mode d'emploi qui était assez amusant à lire, euh, de 80 à 90 pages je vous expliquez tous ces jumpers pour changer les bodes, pour euh, dire je suis dans quel slot etc. Il y avait beaucoup de choses. Le driver, c'est assez rare dans le sens où la carte est autoporteuse, mais sans documentation. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'installer un logiciel pour la piloter euh, dans wow. le système d'exploitation. Mais il fallait quand même pouvoir la piloter. Donc c'était plus mmh. un, un, driver logiciel intégré au euh, un, un driver logiciel intégré au système de, de disquette fourni par l'éditeur. Et en dehors de ça, on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, si vous avez une carte vidéo euh, qui offrait des capacités. Euh, plus puissante que le standard Apple II, par définition ou par défaut, l'Apple II n'allait pas en profiter sauf si vous programmiez pour la carte. Donc il mmh. y avait quand même du boulot derrière et sans mode d'emploi, avoir une jolie carte qui fait papa-maman, gestion de Sprite par mmh. exemple, sans la doc, euh, bah, la carte ne servait à rien. <rire> ça
0: aurait été un petit peu dommage. Quand est-ce que vous avez, vous avez commencé à, à vous intéresser à ce matériel spécifique et tout ça
1: bah, euh, assez rapidement en fait dans le sens où euh, j'avais la capacité, la possibilité plutôt d'avoir pu acheter euh, des, des cartes d'extension Mais j'étais je suis plutôt un homme de soft, je suis plutôt un soft Donc moi je m'intéressais mmh. plus au logiciel et au fonctionnement du logiciel Et après plus que le fonctionnement du logiciel c'est comment copier le logiciel Et euh, voilà c'est la curiosité intellectuelle de derrière, le de, de underground en fait Et c'est plutôt là où je me suis spécialisé depuis quelques années
0: la programmation récente, c'est en général, c'est pour vous, votre cercle proche, votre club de copains ou plus une communauté plus large
1: Alors c'est d'abord, en premier lieu, personnel comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les documentations Apple fournies étaient super intéressantes et je ne comprenais rien du tout de ce qui était écrit sur les papiers avec des mnémoniques, des mots, des opcodes, des choses comme ça, des termes totalement abscons. Et euh, de fil en aiguille, j'ai fini par euh, acheter des livres, euh, comprendre le microprocesseur de l'Apple 2 et euh, avec les documentations Apple, les disquettes que j'avais, j'ai fini par comprendre comment le lecteur fonctionnait, comment on pouvait copier des disquettes, imprimer un low-word, être maître du monde, etc. Et... Euh, et après, euh, faut savoir qu'on avait la chance en France d'avoir, mais c'était quelques années plus tard, le Minitel. Et le Minitel a été un très bon moyen de communiquer et d'échanger entre nous, entre spécialistes euh, de logiciels pédagogiques, comme on dit et de pouvoir euh, bah, échanger son savoir-faire et sa logitech et c'est comme ça bah, que j'ai rencontré Olivier euh, Zardini avec lequel on a fondé Bretelle de luxe et rencontré un certain nombre de personnes qui sont présentes à l'appel de Festival France sans rendre compte que 30 ans après finalement on met un, un visage sur un nom ou un pseudonyme d'une personne qu'on a rencontré il y a 30 ans quoi. Tu as
0: tenté d'un petit peu titiller les modes vidéo de l'Apple 2 Moi, j'ai un souvenir ému du mode Hi-Rise. Oula, c'était... Compliqué. Oh. J'ai découvert l'overdose d'aspirine, cette okay. <rire> occasion.
1: Et c'est ça qui est amusant, en fait, avec l'Apple 2, c'est que la machine en soi est très ouverte, mais euh, quand on regarde... Euh... Le fonctionnement, elle est quand même très compliqué. Mmh. Le mode entrelacé vidéo, le texte, etc. Et c'est ça qui est amusant, c'est d'essayer de, de dépasser les limites de la machine. Alors moi, je ne suis pas démo maker. Euh, je ne sais pas afficher du texte en même temps que de la haute résolution, que de la basse, et de faire tourner un <rire> écran, comme le, ou changer la résolution graphique, comme peut le faire French Touch, par exemple, ou comme peut le faire euh, Fenari Narsa récemment euh, sur sa démo Lightcomer. Mais... Euh, Arriver à développer un logiciel qui permet d'exploiter les capacités de certains euh, certains composants de l'Apple 2, le mode vidéo, les deux pages graphiques, faire des animations euh, sans flickering comme on dit, euh, sont plutôt maîtrisés par mon humble personne.
0: <rire> Puisque tu as parlé quand même de, de, de ce groupe de développeurs qui s'appelle Brutal Deluxe, euh, donc en fait, quel est l'objectif de ce collectif Combien vous êtes Et euh, quelles sont les principales productions que vous faites dessus
1: alors, Bretel de Luxe, c'est un groupe qui a été fondé au début des années 90 par Olivier Zardini et moi-même. Olivier et moi étions bordelais. On s'est rencontrés, je pense, par RTL ou par la, la proximité.
0: 36-15 RTL. Oui, voilà, 36-15 et 14, etc.
1: Nous étions voisins. Olivier était en fac à l'université informatique, en fac d'informatique. Moi, je sais pas, je devais passer le bac, probablement. Ouais, je pense que je passais le bac. Et, euh, bon, on avait la même, on avait la même machine. Et, euh, on se, bah on a envie de programmer dessus en oui. fait euh, moi je venais de, bah de faire quelques routines Olivier aussi tant qu'à faire la proximité jouant on s'est vu et on s'est dit bah tiens on va développer quelques logiciels et on avait la chance d'avoir euh, à bordeaux euh, la société Callisto de Nicolas Gaume euh, la Trade Concept and Co on l'a reçu l'appel de festival France cette année et euh, Olivier était très bon ami avec euh, les différents salariés euh, ou freelance de de Calisto ce qui fait qu'on a récupéré euh, bah, tous les euh, tous les graphes les sons et choses comme ça d'un certain nombre de jeux de Calisto comme The Tiny's Cogito et Cogito, qui est un logiciel de Rubik's Cube en 2D, de Jérôme Créto. Jérôme Créto, pour l'anecdote, c'est un ancien de l'Apple 2, de la société Excalibur Software. Et c'est très amusant parce qu'on se rend compte que tous les gens que l'on a vus au fil de notre vie informatique, Apple 2 ou autre, sont des personnes qui viennent de l'Apple 2. Et mmh. euh, donc, c'est plus facile de créer des liens ou autre. Donc, on a adapté, en fait... Euh, en mode freelance gratuit, les premiers logiciels de Callisto et qu'on a distribué gratuitement parce qu'il y avait strictement plus de marché pour l'Apple 2.
0: Donc on parle quand même du début années 90. À l'époque, oui. les,
1: les, les
0: groupes de demo makers et groupes de dev, on les a... Enfin, on en a encore quelques-uns sur Commodore 64, mais c'est plutôt euh, Atari, Amiga, beaucoup de gens qui passent sur PC, euh, quasiment rien sur Mac, on se demande pourquoi. Euh, mais euh, pourquoi il y a cette eu... spécificité finalement Pourquoi être resté sur ces machines-là euh
1: bah, C'est la, la passion de la machine, le fait mmh. que Olivier et moi avions euh, découvert l'Apple II il y a très longtemps connaissions les limitations des machines et c'est ça qui est très amusant, c'est de se rendre compte que le marché a été abandonné par beaucoup d'éditeurs en se disant mais l'Apple 2 ça ne sert plus à rien, de toute façon un, il n'y a plus de marché ce qui est vrai, mais deux, les, les capacités de la machine sont tellement limitées qu'on ne pourra rien adapter dessus, pour rien plus faire de logiciel moderne. Et on se rend compte au travers des réalisations que l'on a faites à Inis, Cogito, puis quelques années plus tard Olivier qui a écrit Lemmings, qui est quand même le jeu de Psynosis qui était sur toutes les plateformes et ça tourne très bien sur un Apple 2GS donc à partir du moment où on a les capacités on a les outils de développement et euh, de la passion euh, voire être payé pour le faire ce qui n'a jamais été notre cas on peut <rire> réaliser peu dommage, de très bons ouais. logiciels sur non. Apple de gs l'exemple parfait c'est Rastan de John Brooks. John Brooks est un développeur du monde informatique depuis de très nombreuses années, qui travaille encore sur les consoles modernes et autres, et qui a, qui a réalisé Rastan tout seul dans son coin. Il l'a proposé à Taito au début des années, quoi, à la fin des années 80, début 90, et euh, donc sans support, sans aucune aide, sans rien, il a tout fait à la main. Donc c'est une histoire de passion aussi.
0: Mmh. Euh, le processeur 6502 de, euh, de MOS, Wozniak le découvre en 75, ça va être un processeur qui va être énormément utilisé dans informatique et un peu partout c'était le processeur qui a été utilisé dans les claviers de PC si je me trompe donc il a, il a une existence d'ailleurs qui continue encore par la plupart des émulateurs euh... et plus que
1: ça il était vendu à des millions d'exemplaires aussi sur un système embarqué effectivement mmh. sur beaucoup de choses parce qu'il consommait peu, il était très simple d'accès et euh, en entrée-sortie il était très bon donc c'est vrai le clavier et plein d'autres choses les alarmes et autres
0: quitte à connaître l'assembleur, ça vous a pas intéressé d'aller voir les autres implémentations euh, hardware
1: de microprocesseurs mmh. euh, sur
0: celui-ci quoi justement parce que si ouais. je me trompe on le retrouve dans le Commodore 64 oui euh, c'est vrai, les, il les est sur Oui, il est tout sur tout
1: Oui, mais c'est toujours, pa... toujours mmh. pareil. Moi, je suis un peu monomaniaque quand j'ai deux passions, c'est OSS 117 et l'Apple 2. Et euh, <rire> la et l'Apple 2 c'est à euh... ah, 6502, c'est vrai, mais c'est l'Apple 2 avant tout mmh. C'est pas uniquement le microprocesseur, j'ai essayé de faire du Z80, c'est amusant à lire, J'ai jamais fait de 68 000, mais il euh, y, a, y a de bons processeurs ailleurs, il y a de belles implémentations avec le Pros, c'est vrai, mais ça reste pas un Apple 2, et il n'y a pas les limitations de l'Apple 2, ce qui est encore plus fun. <rire>
0: D'accord, ah oui, bah encore une fois, c'est les limitations qui plaisent énormément. On fait un break musical, on revient juste après.
2: The new world order is getting out of order. The new world order is getting out of order. The new world order. Give me a reason why it was brother season With an eastern useless trap to survive To kill the feeling, yeah Some brother's body money man trying to look dapper Selling shit, giving out links or bimping out the slappers So for the first chapters I reminisce the a of this to die for one love, falling our peace Oh my brother who got blast in his chest for fate Shakespeare said life is a stage, I call it fate Well anyway, I'm kinda watching my back plus I'm watching my front Cause certain friends are full of crap, yeah It's a damn shame with the mind games But no life aims It is real why I miss them my like cocaine They got crap aims and crap reasons to fight me Because they like me You move yourself, I ain't no fancy, yeah It's kinda strange how some people change While society's spitting faster than a Terry's chocolate orange Chuck, cause someone once said, life ain't fair I care for my brothers, but brothers don't care So yo, I live by God and not the gun and get ready For the forthcoming. talking with my son about the sea It's about the seeds, it's getting out of order. Yeah, yeah, the new world order. Uh, it's, getting it's, order. Getting order. it's getting out of order. One time for your mind, check it, check it, check it out. Uh, it's getting out of order. Son, the new world order. Yeah, 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 yeah.
1: It's
2: getting out of order. Uh -huh.
0: Uh -huh. Smith and Mighty Seeds. More Remix. Vous écoutez Radio Éphémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Antoine Vignot pour parler de l'Apple 2 au sein de l'Apple 2 Festival France, organisé par nos amis de Silicium. Euh, Antoine, quand finalement tu as quitté l'Apple 2 Et surtout, tu
1: pour qui Pour ma femme. Ah, je
0: l'avoue. c'était pas pour un ordinateur, c'était pour votre femme.
1: C'était pour ma femme. Mmh. Ma femme m'a dit, comme ma future femme m'a dit, celui ou moi. Et, euh, et <rire> moi, je l'ai choisi aïe Voilà, c'était. Mes appels de m'ont suivi euh, jusqu'en 2002, peut-être quelque chose comme ça. Et à un moment, il a non, je me suis marié en 2000, donc c'est pas possible. Donc 98, peut-être. Voilà. Ah oui, quand
0: même, ça fait une longue période oui. euh, d'origine, quoi. Et et, su... et quest quelle machine tu as eu à côté et par la suite?
1: Alors, après l'Apple 2E, j'ai eu un Apple 2GS, j'ai travaillé pendant un été, je me le suis offert. Et euh, après l'Apple 2GS, j'ai acheté un PC, mmh. un PC Shark. Shark, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, c'est un constructeur français qui voulait faire euh, aussi bien que Dell, faire de la vente par correspondance avec des prix euh, vraiment défiant toute concurrence. C'est très intéressant. Et je l'ai fait évoluer pour mettre une carte mère bi pour pouvoir faire tourner BIOS. Euh, parce que j'étais <rire> un grand fan de BIOS. J'adorais l'OS. L'interface était super. On euh, revient à l'Apple
0: 2, puisque le fondateur euh, d'Apple bah, France, euh, d'Apple France, pardon. C'est euh, Jean-Louis Gasset. Voilà. Et, et c'est euh, lui et, qui a lancé BIOS.
1: Et, et travaille chez BIOS. On travaillait chez BIOS. Pierre-Henri Richard, un ancien du groupe FTA, mmh. qui faisait les routines 3D. A travaillé euh, Eric Shepard qui est un ancien mmh. d'Apple également. Il y avait beaucoup d'anciens d'Apple euh, BioS, oui,
0: je suis pas surpris donc actuellement vous êtes plus PC que Mac, c'est quoi qui te non, euh, je freine? S...
1: Non, en fait, BioS euh, a fini par mourir, abandonné par les uns les autres, ce qui est un peu dommage, même s'il a la mmh. tentative et la continuité plutôt avec Haiku euh, OS qui est vraiment de, de très bonne facture. Et euh, bah, je suis revenu au Mac pour une raison assez simple c'est que professionnellement, je travaille avec des PC et euh, bah, communiquer, euh, brancher mes Apple 2 avec euh, les Macs, je trouvais ça plus facile, plus simple. Et je suis également utilisateur des smartphones Apple. Mmh. Et donc moi, je suis le prototype parfait du gars qui ne veut pas avoir d'ennuis et qui bénéficie de l'écosystème Apple du début jusqu'à la fin.
0: C'est plus simple pour, euh, pour ah, les pour... infections de virus aussi.
1: Ah oui, pour les infections de virus et pour un mauvais utilisateur comme moi, c'est parfait. Voilà.
0: Ça, je veux bien croire. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu te sois un petit peu remis sur Apple 2, que tu as ressorti machine machine de, de leur carton
1: alors, deux choses. La première, euh, donc, comme je faisais beaucoup de copies de logiciels pédagogiques à l'époque, euh, au travers d'un groupe qui s'appelait force où euh, on importait des logiciels des États-Unis, on faisait taper la documentation par des amis et on distribuait le lo logiciel pédagogique à à peu près tout le monde après derrière, contre rétribution financière. Euh, je me suis rendu compte que euh, au début des années 2000, milieu des années 2000, il n'y avait plus rien. Il y avait quelques émulateurs par-ci, par-là, où c'est peut-être moi qui avait quitté un peu ce monde là, mais je trouvais qu'il n'y avait plus rien, que sur la partie euh, des protections ou copies de logiciel, il n'y avait strictement rien et aucune explication et que le savoir risquait de disparaître. Donc ça rejoint mmh. un peu la partie du patrimoine et de cette sauvegarde là. Autant des bons hommes avaient du matériel, mais si on n'a plus de la connaissance du fonctionnement du logiciel ou du fonctionnement du matériel, ça ne sert à rien d'avoir des bécanes. Donc en 2007 je, sur axiapple.org, je me suis remis à quoi, je me suis mis à commenter la manière de faire des copies de sauvegarde des logiciels Apple II. Donc là, nous sommes en 2018 ou 2019, pardon, et j'en suis à mon millième euh, crack euh, de logiciel pédagogique avec explication que je mets toujours sur le site, parce que je trouve ça important de sauvegarder cette partie-là. Deuxième chose... Mais euh, comment sur... ils
0: réagissent, ces éditeurs de l'époque ou les auteurs euh...
1: Euh, pour l'instant je n'ai pas eu de plainte mais clairement euh, même si certains l'ont peut-être mis en mode, euh, en mode logiciel du domaine public et encore tout le monde ouais. a les droits dessus et euh, il suffirait que quelqu'un me dise euh, « Tu es bien gentil, tu retires ça, tu es dans l'illégalité. » Si on me demandait de retirer le, logi de retirer le logiciel, ouais. je le ferais. Mmh. Voilà, euh, même si les lois, les patriotes Act, les machins Act et machins euh, sont là pour protéger un peu tout le monde, on est quand même en 2019. Je pense que plus personne ne s'intéresse à ça, à l'exception d'un ou deux éditeurs. Pourquoi Parce qu'il y a certaines franchises des années 80 qui ont encore du succès en 2019 et dont les logiciels sont adaptés sur les iOS et autres Android. Ouais. Et
0: c'est vendable dessus oui. euh, Quand tu montres ta machine à une personne plus jeune Qui n'a pas connu l'effervescence des années 80 Il euh, y, y a quoi dans ce regard de la compassion Ou de la... Oui en deux mots probablement
1: mmh. euh, Non il me regarde avec un air abattu En disant mais pauvre papa Qu'est-ce que tu fais <rire> euh, Non il y a de tout en fait euh, mmh. la... bon, Majoritairement en tout cas familialement euh, J'ai trois enfants qui Ne euh, sont absolument pas intéressés par ça euh, le fonctionnement je pense qu'ils seraient incapables d'allumer la, la machine.
0: Par, ils sont intéressés par quoi Craquer de la PS4
1: non, non, rien du tout, utilisateurs ce sont de simples utilisateurs euh, ouais, ils ne sont pas intéressés par ouais. ce qu'il y a derrière ce qu'ils veulent c'est que ça fonctionne moi j envie de savoir comment ça fonctionne et euh, mais ce qui est très intéressant en fait dans ce monde Apple II en 2019 c'est que ça permet quand même depuis 20 ans euh, je me suis remis dedans maintenant mais ça passe vite, ce sont les rencontres et ça c'est très intéressant parce que ça a permis à la maison avec Olivier là, on on n'habite pas très loin l'un de l'autre. De, euh, bah de recevoir Andy Brandt, euh, qui était les, euh, le développeur euh, d'Appleworks Works version 4 et 5. Euh, ah ouais. De recevoir Alex Lee, qui lui euh, est le curateur d'un site qui s'appelle What It is the Apple JS. Rencontré aussi Ward fellman qui était venu à la maison. Lui gère un site euh, d'interactive interactive fiction, etc. On a rencontré un nombre de personnes incalculables et des gens super curieux, très gentils. Et euh, c'est un vrai bonheur.
0: Ça, je veux bien croire. Euh, actuellement donc la euh, le fait qu'il y ait des gens qui viennent ici, on, a eu, on va avoir une cinquantaine de personnes je crois qui, qui vont être présentes pendant ces 4 jours euh, ça veut dire quand même qu'il y, y a des gens qui s'y intéressent ce qui est surprenant aussi c'est qu'à côté du logiciel il y a, il y a une scène hardware qui est présente, qui fait beaucoup de choses, alors que ça soit essayer d'émuler le lecteur de disquette pour que ça soit, euh, parce que des, des fois le support a vieilli et ne, ne tient plus OK, mais on voit maintenant des cartes d'extension qui ajoutent le support des cartes mémoire moderne, donc du SSD, on peut mettre des, des SSD d'un tera dessus. Euh, ok, tout ça, c'est quoi C'est du confort ou ça tue complètement le plaisir d'attendre
1: J'aime beaucoup la question parce qu'elle est, elle est, elle est très intéressante dans deux sens, euh, surtout pour moi qui aime bien faire justement de la sauvegarde du patrimoine, moi je suis très euh, matériel vintage, j'ai besoin de la disquette et euh, je pense, au contraire de ce que vous venez de dire, que la disquette dans 30 ans, elle sera encore lisible alors que la clé USB qui est branchée sur le lecteur USB ou de carte SD ne sera plus lisible parce qu'on aura déjà atteint le, la limite du nombre de lectures et d'écritures. Euh, mais bon, ça, ça ne regarde que moi et je suis, comme je l'ai dit, je suis un soft, mm -hmm. je suis je ne suis, suis pas un bon hard, donc je peux me tromper, mais en tout cas, <rire> c'est mon ressenti. et euh, Ça ne tue pas, ça, ça facilite la vie. C'est un peu comme les émulateurs. Y a, on a l'accès euh, radio-métal, comme on dit, qui est mm -hmm. intéressant d'avoir la vraie machine avec les vraies cartes de l'époque. Mais c'est quand même un peu euh, fatigant, certaines fois. Euh, sur les premiers Apple II, il y avait les flèches pour aller à gauche, à droite, mais pas pour aller en haut, <rire> ni en bas, par exemple. Donc, le... On était quand même très, très ouais, et, ça, et très C'est vrai que limite. ça a été rajouté par l'Apple 2 oui, ça a été un grand confort Mais oui, mais c'est exactement ça. Donc, euh, faire du vintage, RAW, euh, etc., c'est sympatoche. Euh, mm. Mais quand même, le confort d'une carte SD, de pouvoir euh, euh, brancher euh, sa clé USB et copier des images disques depuis son Mac, c'est quand même vachement plus simple euh, qu'avant et ça simplifie grandement la vie.
0: Mm. Du coup, comment on fait pour euh, que les protections tour euh, tournent encore quand on veut le logiciel dans son jus euh, comme, comment ça marche en fait finalement les, les archives disques, c'est pas du de l'octet à l'octet, c'est plus subtil que ça, puisque c'est vrai qu'il y avait des protections qui jouaient sur. On n'écrit pas une partie du, de, la, de la disquette comme ça, il y a du bruit blanc et on, on lit plusieurs fois pour vérifier que c'est bien un bruit blanc et tout le reste.
1: Ah mais monsieur connaît les fake beats, je vois que monsieur est, euh, il connaît la chose. Euh, est contrairement
0: fait... à toi, je n'ai pas avoué ce que j'ai fait.
1: Ouais, non mais on, on, va, cha on va changer, <rire> euh, faire l'interview dans votre sens. <rire> alors c'est très amusant, euh, ce monde-là ça rejoint un peu le hardware mmh. ou le software, il y a longtemps... On... Ne se servait que d'un Apple II pour faire des copies d'Apple II. Il y avait des cartes qui existaient comme chez Central Point Software qui permettaient de faire des copies mais qui étaient un peu limitées parce que ça s'était restreint quand même par les capacités des machines de l'époque. Un ami, John Morris, a pondu un produit qui s'appelle Apple Sauce, qui est un périphérique qui lit, qui se branche d'un côté à un disque de Apple ou un lecteur mm -hmm. 3,5 d'Apple, et de l'autre un Mac moderne. Et au travers de son logiciel Apple Sauce, il récupère les flux, les variations de bits, en fait, donc les transitions qui génèrent les 0 et les 1, et sur une machine très rapide, avec un chip au milieu, un TINSI, qui est aussi encore beaucoup, à 1000 fois, dix 10 fois, 100 000 fois, plus rapide qu'un Apple 2 dont toutes les transitions sont prises. Et après, c'est la même du logiciel pour arriver à remettre ça en ordre pour que ça représente une repr euh, que ça représente un, une disquette Apple II. Donc toutes les variations, toutes les pistes, toutes les types de protection, que ce soit des protections on disk, cest c'est-à-dire mmh. j'altère le format de la disquette ou off disk style, je gère une protection par mot de passe. Tout ça est sauvegardé et maintenu et dans un format qui s'appelle Woz et ça marche super bien. Mmh.
0: Woz, comme Steve, Woz comme Steve Wozniak. <rire>
1: c'est un hommage à Steve Wozniak effectivement.
0: On sait s'il les rallume des temps à autre, ces, Apple, euh, ces vieux Apple
1: Je ne sais pas, mais je l'appellerai après, maintenant que j'ai son numéro de <rire> téléphone. Et, euh, et je ne sais pas qu'il marche
0: encore. Mmh. Euh, on voit maintenant donc euh, pas mal de logiciels qui sortent. Tu as, tu as fait une rétrospective de l'actualité de cette année. Il y a notamment euh, Fenas. Excuse-moi Cyril. Fénarcy Narsa, a Cyril Lambin, euh, que l'on a reçu d'ailleurs dans cette émission quand il était directeur technique de No Life, qui a sorti cette année une démo qui est à tomber par terre, Lightcomer. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais de regarder dans les travaux sortis récemment sur Apple II
1: alors, première chose, euh, moi, je, je vois un culte à tous ces gars-là qui sont capables de sortir des mmh. démos euh, sur Apple 2GS, Apple 2, voire le reste. Avec la Nordlich 2019, là, on a des copains Apple 2GS qui en ont sorti une. J'ai vu des, des productions, que je ne connaissais pas, qui sont très impressionnantes. Mmh. Alors, quand je vois un gars inconnu qui sort un truc, en tout cas inconnu de moi, et qui sort une démo sur Apple 2, alors que le gars, il y a six mois, on n'en jamais entendu parler, je trouve ça extraordinaire. Je, Avec des je...
0: starfields multi. Ah non, mais
1: là, c'est ah, fabuleux ouais. ce qu'il a fait. <rire> je trouve ça très beau. et euh, là, c'est euh, entre Cyril et les travaux précédents là, de l'autre mmh. français Arnaud Coquière alias French Touch euh, ils ont poussé les limitations des bécanes et c'est l'exemple que je citais euh, bon, les français ont toujours, et ont toujours été réputés dans le monde de la démo Apple 2 euh, il y en a eu beaucoup euh, mmh. sur la CS, FTA euh, etc ou les GSA même s'il y avait plutôt du, du suisse mais euh, arriver quand même à ce que des démos de, qui fonctionnent très bien sur le matériel servent en fait, des talons à ceux qui écrivent des émulateurs ou ceux qui écrivent ou qui, qui créent des cartes vidéo comme la vide HD de John Brooks. Que, pour montrer que ça fonctionne bien, il euh, branche ça sur un, un moniteur HDMI et il y a la démo de French Touch qui montre euh, trois écrans graphiques vidéo euh, différents en même temps sur une page. C'est quand même euh, une, la preuve que c'est le, le, la, qualité, la qualité du soft. Quoi. Pour répondre à la question, qu'est-ce que je recommanderais euh, il faut euh, la première chose que je recommanderais, c'est un de, bah, de jouer avec la machine et de commencer petit. Parce qu'on a eu des copains qui eux, se sont dit ou des, des connaissances qui se sont dit, on va faire une super démo Apple II. Squat, c'est bien. Euh, S'ils ont le temps, euh, l'argent, etc. Ils peuvent. Euh, je préfère que les gens aient, voit loin et euh, fasse des choses, mais c'est aussi bien de commencer mmh. petit quand on ne connaît absolument pas la machine. Commencer à afficher bonjour à l'écran, c'est déjà bien. Et après aller plus loin, faire un bonjour qui... qui qui cycle, qui tourne, etc. Donc, il faut, faut se donner des, des marches quand même euh, atteignables. Et après, bah, ça génère un truc euh, comme Cyril et qui euh, nous fait un truc euh, qui tourne avec des scrolls, des scrolls qui rebondissent, des starfields, etc. C'est génial. Il faire à finir par un rotozoom zoom euh, alors qu'il euh, y a six mois, à mon avis, sur un Apple II, il n'était pas capable de faire un c'est zoom C'est <rire> fabuleux. C la très belle... Je crois qu'il
0: le pré hein. ah ouais, que c est c est la. Ah oui, c'est la label ouvrage. <rire> Il y a d'autres festivals Apple II à travers le monde
1: Oui, il y a d'autres festivals Apple II à travers le monde. Le plus intéressant, le plus beau, le meilleur, c'est le nôtre. Euh, <rire> merci à l'association Silesium et à la page des, des, de l'Apple de France sur Facebook de nous organiser ça, et ça, c'est la cinquième année. Et dans le très beau
0: euh, cadre champêtre du Gers,
1: il faut le reconnaître. Ah oui, c'est magnifique. Mais à part ça, il y en a deux autres. Euh, un petit... Euh, de quoi oh, deux, oh. Deux, deux, deux ou trois peu. Plus petit, c'est plus intimiste en Australie, mmh. ça s'appelle les Wasca Fest ou euh, Was Fest, où ça change de nom à chaque fois, donc j'avoue que j'ai n'ai toujours pas compris, mais en tout cas, c'est un monsieur qui s'appelle Sean McNamara, qui reçoit euh, des amis, euh, des Apple 2 enthousiastes en Australie euh, deux à trois fois par an, et euh, où euh, bah, les gens se retrouvent autour de leur Apple 2, d'une bouteille de cidre, et euh, l'ambiance est très sympa. Et il y a le grand événement annuel qui a lieu depuis, je crois, c'est la 40e... non, 30e année. Oui, c'est ça, ça doit faire 32 ans. Et il y a, euh, parce que ça fait 40 ans que l'Apple 2 existe, à Kansas City, Missouri. Ah, donc, non-stop, ils ont.
0: Non-stop, ont... non wow.
1: oui. Oui, oui, non-stop. Et euh, cet événement a lieu la deuxième ou troisième semaine du mois de juillet. Autour de, il y a une centaine de personnes chaque année qui euh, qui y va. Il y a, comme ici, des différentes présentations, euh, des ateliers, des différentes animations. Vous pouvez venir pour vendre vos logiciels, vos livres, etc. Et c'est beaucoup d'échanges pendant une semaine. Vous dormez dans une université et quand vous dormez, voilà, vous pouvez dormir quasiment pas du tout. <rire> Ça et explique bien mal de choses. Ouais. Et avec Olivier, on a eu la chance d'être invités en 2017 à être les keynote speakers. Ah et ouais, euh, ouais C'est mmh. super sympa. On a été reçus mmh. comme des princes. C'était vraiment très très beau. Et on a passé une semaine de rêve euh, là-bas euh, qu'on a rencontré bah, tous ceux que avec qui on avait échangé euh, euh, par mail euh, ou peut-être pas par téléphone mais en tout cas, peut-être par, par autre écrit ou autre, ou par Facebook et qu'on connaissait depuis des siècles et qu'on a enfin vu en vrai, c'était super sympa Antoine, merci beaucoup Merci Tascrich
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Release, l'équipe était composée de Daskrich, chief juicer officer, René Esperanza, chief Seeding officer, Enflammé, chief Apple Sourcing officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Merci infini à nos amis de Silicium et à l'équipe organisatrice de l'Apple de Festival France. L'intégralité du programme, des extraits et nos notions sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. J'ai peut-être du retard, Monique, je suis désolé. Bise